0: Aloha. E insomma, alla gloriosa età di 43 anni, apro gli occhietti e capisco che forse è il caso di andare a vedere meglio quella cosa che ripetono tutti, cioè sei un compositore, devi andare alle conferenze. Devi andare assolutamente alle conferenze di film music, ti devi far conoscere perché deve girare il tuo nome, perché così poi stringi i rapporti magari con altri compositori, ci si aiuta a vicenda, guarda che una figata, perché poi c'è un ambiente stimolante... Tu... Vabbè, io un po' restivo, l'ho sempre un po' nicchiata questa cosa perché fondamentalmente a me piaceva giocherellare con i miei strumenti, fondamentalmente era questo quello che volevo fare, tutto il resto vabbè Però penso dai, do una svolta alla mia carriera, comunque vado, conosco le persone che poi sono i gatekeeper, cioè sono quelli che hanno le chiavi, quelli che ti aprono le porte, no? Quindi ok, festival a Zurigo Vabbè, bomba, dai, poi io in Svizzera l'ultima volta che ci sono stato avevo sei anni, quindi magari è bella Magari, oh, male che vada, mi faccio un viaggetto di tre giorni Decido di partecipare verso la mia quota di iscrizione Che era, se non sbaglio, boh, un novantino Credo, 90 euro E forse un po' di più Inizio a cercare un, i, i, i voli. I, il volo fortunatamente l'ho trovato umano. Cioè era un volo comunque con partenza non alle 5 di mattina, ma era stranamente un volo intorno alle 11 con biglietto che costava intorno, se non sbaglio, intorno ai 100 euro andate e ritorno. Quindi ci stava, preso, a posto, fatto. Vado a vedere l'hotel. L'hotel eh, no. Prendo consapevolezza della situazione e mi rendo conto che un capsule hotel, quello che in teoria dovrebbe dovrebbe venire poco perché poi fondamentalmente vai a dormire dentro un baccello eh, Mi avevano sparato qualcosa come 110 euro, 120 euro in offerta a ridosso dell'aeroporto, cioè era proprio interno all'aeroporto quindi neanche a dire che sei in centro, cose così Faccio un rapido rapido giro sui vari siti Mi rendo conto che quell'opzione in realtà era la più fattibile Vabbè, ok, dai, tre notti lì Va a finire che praticamente io per tre notti a Zurigo Ho speso quanto una settimana in Sardegna Però vabbè, comunque non fa niente Si avvicina la data della partenza Io come ogni volta in cui devo partire Improvvisamente non mi va più Io ho questa cosa che tutte le volte che devo fare delle cose sulla carta fichissime, quando poi arrivano quelle fatidiche 24 ore che mi separano dall'ultimo passo che faccio per entrare in aereo, a me non va più. Poi una volta che salgo in aereo, che parto, sto una bomba, sto veramente una fragola. Ma poco prima io cerco di trovare qualsiasi scusa, qualsiasi motivo per restarmi a casetta a suonicchiare oppure a giocare alla play. Vabbè, vado. Arrivo più o meno trovo subito l'hotel più o meno perché poi non è che chiedi e lo svizzero medio ti risponde almeno per me non è stato così comunque vado primo problema al check-in il check-in non funziona vado a chiedere al ragazzetto tanto tanto simpatico e molto molto svizzero veramente molto svizzero ma uno svizzero underground non di quelli di un tempo ho un casino alla fine riesco ad entrare salgo le scalette entro nel mio baccello 5 minuti riesco subito perché mi mancava l'aria e, e inizio a vedere com'è Zurigo allora ti dico Zurigo obiettivamente molto molto bellina cioè veramente molto ok c'era però questo problema fondamentale che io da bravo italiano medio volevo un caffè ma un caffè di quelli beh, il caffè con la C maiuscola mi affaccio al bar e scopro che un caffè viene 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 4 euro ragazzi cioè un caffè 4 euro ma io vabbè per carità, mi piace scoprire nuove culture, mi piace andare alla ricerca di nuovi stimoli, però io uno stimolo di pagare 4 euro un caffè non ce l'ho, quindi diciamo che ne gira altri 3-4 di baretti. Quando mi rendo conto che quella era più o meno l'abitudine, che era il prezzario medio della Svizzera, a cui io non ero assolutamente preparato, che io pensavo vabbè che sarà mai. Dai, Già, una a Milano un po' più a nord. Però quando capisco che in effetti lì è così Vabbè, mi piego, pago, bevo il caffè, finisco Vado a fumare fuori, per strada E intorno a me vengo circondato da posaceneri Che penso, wow C'erano quattro posaceneri perfettamente a vista d'occhio Cioè riuscivo a vederli e penso, beh, questi sono proprio civili Che figo Nel mentre, mentre sfumacchiavo una sigaretta analogica, non il mio mio cospone elettronico Mi rendo conto di una cosa, proprio... Mi passano davanti eh, una Mercedes classe A, A, una Tesla, una Porsche, una Ferrari, un'altra Porsche Praticamente solo macchinoni Eh, Io ripenso a quelle utilitarie... eh, in, in periferia a Roma, quelle un po' ammaccate con il bozzetto e mi scendo un po' una lacrimuccia sulla guancia perché penso. Quanto siete onesti e veraci nel vostro andare, andare avanti con una macchina <ride> orgogliosamente ammaccata? Perché che bisogno c'è? Al limite si prende la ventosa e si tira fuori quell'ammaccatura. Qua no, qua a Zurigo praticamente erano tutti col macchinone. Vabbè, comunque mi incammino, vado a prendere il badge perché il giorno dopo sarebbe iniziato il festival Eh, La punta era su una barca, era un qualcosa di molto molto strano Cioè era una cosa che mi faceva anche ipotizzare forse una una qualche sorta di traffico internazionale Comunque mi presento, ovviamente in quel momento diluviava, io non credo negli ombrelli per cui ci arrivo che ero la versione, eh, la versione Soaked wet di me stesso Ero, Io invece di camminare Praticamente strizzavo le spugne Ad ogni passo che facevo ehm, Entro in questa, in questa barca dove si stava tenendo In realtà una cena aziendale Per cui si verifica una scena tipo Nino Manfredi In pane e cioccolata Cioè eh, è l'emigrato italiano Quello proprio stereotipatissimo Senza una lira Che va in un ambiente dove Il, il meno ricco comunque c'aveva la villa a Marsiglia Inizio a chiedere il badge Nessuno lo sa Non mi guardano fortunatamente dalla testa ai piedi Ma comunque hanno un minimo di neutralità nel giudicarmi Ma mi fanno giustamente notare che forse forse sono nel posto sbagliato Al momento sbagliato Ricontrollo C'era scritto proprio barca Però lascio correre Alla fine non fa niente Tanto lo prendo domani Lo prendo il giorno dopo di fatto vado il giorno dopo al festival che comincia mi danno il badge eh, lì in segreteria gli chiedo della barca del giorno prima e mi dicono ma guarda in effetti è strano perché doveva e mi, mi, mi fanno gentilmente notare che in realtà il posto era un altro non era quello Non mi metto troppo a baccagliare Voce che che poi tradotto in italiano Vuol dire non mi metto troppo a questionare A creare problemi Eh, Ritiro il mio badge Mi preparo i primi panel Le prime conferenze E scopro la prima news Di una conferenza di film music festival E cioè che è una palla micidiale Seguono 40 minuti di me A gambe incrociate Che ascolto notizie che già avevo Con degli insight Di cui non ne sentivo il bisogno Con una persona francamente un po' fastidiosa Perché parlava Un inglese svizzero Secondo me l'inglese svizzero È un inglese che non ha l'accento inglese Ma che comunque riesce Nel suo non essere inglese Estremamente nobile e per l'appunto svizzero Non so come spiegartelo È un qualcosa di strano Però l'inglese svizzero tu lo becchi Poi oltretutto Zurigo Comunque eh, la lingua era il tedesco Quindi eh, era una, uno strano misco Cuglio, Non, non, non saprei Morale della favola Finisce il primo panel E arriva il momento più divertente Quello su cui alla fine avevo più o meno fatto all Cioè inizio a chiacchierare con i ragazzi Cioè con quelli che stavano lì più o meno nei miei stessi panni Allora Viene fuori il ragazzo che magari era di Zurigo Che stava lì Che quando gli dico che ci venivo dall'Italia Mi fa Oh wow ma non è così insolito, le conferenze sono in giro per tutto il mondo, quindi. Vabbè, comunque ehm, iniziamo a parlare. Niente di così fondamentale, chiacchiera di due minuti. E ti dico che quella è stata l'unica chiacchiera che io mi sono fatto durante la prima giornata. Perché, nonostante tutto quello che mi avessero potuto dire negli anni appena trascorsi, cioè. Devi assolutamente andare alla conferenza di film music Perché è lì che svolti È lì che conosci la gente che conta Nonostante tutte queste info molto molto importanti Mi ero scordato di applicare queste queste info alla mia figura E cioè a quella del timido cronico A quella del timido che non parla nemmeno sotto tortura Che in effetti non ha intenzione di socializzare Perché sta benissimo con le proprie cuffiette perso nel proprio universo Per cui... Ero ero veramente profondamente a disagio A quel punto (ride) c'è Ho iniziato a ritrattare con me stesso Ho iniziato a ripetermi Vabbè ma in fondo dai, dai cioè, ma non è obbligatorio conoscere, in fondo dai ci sono i panel, ci sono delle informazioni fiche. questa è andata così, ma vuoi mettere che il prossimo di un compositore che ha fatto il film con Javier Bardem vuoi mettere che non mi dà delle belle dritte che posso applicare al mio lavoro? Vado a questo panel, desideroso di carpire tutti i segreti di questo lavoro Mi alzo, ho finito il panel, che non mi è servito assolutamente a niente Vado a fumarmi tipo la settima me ne maniera sempre estremamente rilassata Pregando che fossero gli altri a farmi del network addosso e non il contrario E niente, questa cosa non succede, ma forse anche perché io sono quel tipo di persona che quando esci da un ambiente che ne so magari vai fuori a fumare ci sono le persone che si mettono a fumare più o meno al centro del marciapiede in un luogo facilmente raggiungibile anche da altre persone ecco io sono quello che si appoggia all'albero che è al bordo del marciapiede quello che si mette un pelino più lontano perché sennò poi magari do di intralcio poi magari c'è qualcuno che deve passare quindi dobbiamo dobbiamo scambiarci comunque uno sguardo scusa mi devo girare quindi se posso evito tu mi dirai vabbè ma sei in quella situazione ma che te ne frega e io ti dico sì ma razionalmente tu hai ragionissima ma queste sono cose irrazionali che può capire soltanto un fottuto timido per cui sto lì appoggiato all'albero aspettando che mi arrivi addosso un altro fottuto timido Appoggiandosi dall'altro lato dell'albero Che a un certo punto magari mi chieda di fumare E in in uno slancio di espansività Ci permette in qualche modo di iniziare una conversazione Oltretutto qui c'era anche una cosa molto importante Stava piovendo Per cui andare sotto l'albero a ripararsi dalla pioggia Comunque passava sempre qualche goccia Ma era un qualcosa di molto importante in termini di, di socialità Per cui... Mi metto lì eh, E in effetti Incredibile Ma arriva Un altro nerd Con gli occhiali Che non ha la benché Minima intenzione Di parlare Però Oh dai, cioè stiamo lì, stiamo condividendo gli stessi 30 centimetri quadrati, per cui parliamone, si appoggia dall'altro lato del tavolo, io sono appoggiato nell'estremità destra, lui a sinistra e non parliamo, quindi zero network, continuiamo a fumare guardando uno spicchio di marciapiede e ci si sposta verso il prossimo panel, missione fallita, terzo panel della giornata, eh... Ma lo sai che io nemmeno me lo ricordo. Quindi vabbè, finito lì vado, vado a mangiare e compro, co- compro un panino a boh, che era 16 euro. Ma era proprio. Sai il sandwich, quello brutto del supermercato: quello che, che ti mangi la gomma con qualche proteina dentro, fondamentalmente era così, no? Ehm, E e niente, la giornata scorre via in in maniera silenziosa e assolutamente non degna di nota Tornato in hotel, inizia a svolgere le attività sull'iPad facendo qualcosa tipo... Vedendo un po' di me, rispondendo ad email, credendo di dover fare qualcosa di lavoro per giustificare il fatto che io a Zurigo in effetti stavo dentro una capsula a refreshare il mio client email, ma in realtà di lavoro c'era ben poco, fondamentalmente mi stavo proprio scassando le palle, però vabbè Esco fuori per andare a fumare e Vedo che comunque nella lobby eh, Lì dove si serviva caffè Era pieno di giovani Il posto perfetto per fare conoscenze Per sederti Oltretutto c'era una gradinata Cioè c'era uno spazio con tanti, cioè Organizzato con più gradini C'erano cinque In cui tutti potevi sedere E lì Quindi Questo era un posto Che anche scritto sul sito eh, Cioè lo scrivevano loro Era un posto per socializzare Con altri studenti O backpackers In giro per il mondo Quindi, um, quindi appunto Vado lì Attraverso questo spazio per andare a fumare ovviamente in solitudine ehm, Sfrutto, cioè non vado troppo oltre perché se no, mi muore la wifi dell'hotel Quindi resto lì a confrontarmi con il mio cellulare eh, Non ho mai usato così tanto il cellulare in vita mia Il telefono proprio è stato il mio migliore amico per i prossimi tre giorni Per i tre giorni a seguire Allora nei giorni dopo ti dico Dunque io Conto una, 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 Sicuramente Un incontro degno di nota con dei music supervisor I music supervisor sono, sono delle persone molto molto fighe Di cui dovresti essere amico Perché in effetti se hai tanta tanta musica E hai tanta tanta voglia di dare la tua musica Il music supervisor è quello che sulla carta ti dice Ehi, ma dalla a me Che poi alla fine la prende e la porta a chi di dovere Nella tua testa tu da lì Ovviamente sei già ricco Hai già fatto Le colonne sonore di Nolan E di tutti gli altri In realtà non è così perché il più delle volte Quando ti dice dammela a me La tua musica Tu finisci con l'essere uno dei tanti Che comunque entra Magari in quella libreria Entra da quell'editore Inizia a collaborare al catalogo Ma di questa cosa poi ne parliamo Della questione del catalogo eh, E poi Quanto speri di ottenere con quattro pezzi Fatti in croce così Senza neanche conoscere benissimo Loro come lavorano Se ti dice bene magari qualche placement Lo prendi pure, cioè qualche pubblicità Mezza carina la fai Magari boh magari 30 secondi in qualche reality forse riescono pure a piazzarti però è difficile cioè non so una cosa un po' così comunque c'erano loro che davano consigli sui pezzi da mandare cioè Spiego meglio prima di questa conferenza io avevo scelto di partecipare perché c'era questo incontro con quattro supervisor che avrebbero ascoltato i nostri pezzi e ci avrebbero dato degli input ed eventualmente ci avrebbero valutato per un possibile inserimento nella loro label nella loro casa editrice. Quindi, figo, pago un botto, però o insieme a tutti questi vari panel, comunque mi apro anche un'opportunità lavorativa. Quindi, why not? Perché no? Andiamo, mando due pezzi a prova di bomba che sicuramente sarebbero andati bene con qualsiasi altro editore sulla faccia della terra, ma non è che lo dico io perché sono bello, cioè lo dico io perché avevo semplicemente fotocopiato pezzi che avevo già venduto ad altri editori. Quindi volevo impressionare, volevo proprio fare la figura del bravo ragazzo, di quello che sa fare questo lavoro Quindi se non mi prendi sei proprio un coglione Quindi uh, gli faccio sentire i miei pezzi, arriva il mio momento E questi iniziano ad annuire davanti a tutti, dietro la scrivania. Fanno... Hmm, hmm, hmm. Sentono i primi 30 secondi del pezzo, ovviamente la parte forte del del brano iniziava al secondo 35 questa è una cosa che io mi ripeto sempre prima dei 30 secondi devi sempre spararti tutte le cartucce se vuoi impressionare qualcuno però ovviamente nel momento in cui la dovevo applicare questa cosa ovviamente non l'ho fatto <ride> yeah. e quindi e quindi niente fanno bene no, questo funziona assolutamente per ma questo per la tv va benissimo ma poi per un crime nordico scandinavo e vedevo che iniziavano a parlottare fra di loro a voce alta una cosa molto molto bella il mio in quel momento era altissimo e quindi, e quindi iniziano a parlare e finisce il panel e, e wow ci siamo eccomi qua faccio qualche passo avanti mi avvicino nel, verso di loro e vedo che loro nel frattempo stanno già parlando con altri otto molto più svegli di me Eh, E quindi che faccio? Cioè do la gomitata, mi faccio avanti No, aspettiamo Lì ho un rapido confronto con la mia testa E faccio proprio Lu, aspetta Aspetta un attimo Perché dopo c'hai il pranzo di lavoro Questi l'avevano architata benissimo C'era praticamente un pranzo di lavoro Con tutti gli invitati Tutti i partecipanti alla conferenza Un pranzo, un industry lunch Cioè un pranzo in cui potevi andare a conoscere Presentarti luogo ideale per fissare nuove partnership lavorative ok quindi vado a questo pranzo buono roba molto molto buona un sacco di verdure fighissime molto molto buono e vedo questo supervisore lo vedo da solo in disparte Allora, io fosse stato per me Me ne sarei andato in albergo lì per lì Cioè proprio subito Avrei mangiato Poi sarei andato fuori a fumare E sarei tornato lì nella mia capsula Fino al giorno dopo Però, senti Ci hai speso i soldi Lo stanno facendo tutti Cioè non c'è niente di male È la cosa che loro si aspettano Che tutti noi ci aspettiamo che tu faccia Per cui vai e farlo Cioè non devi neanche pensarci troppo Oltretutto... Non, lei non sta facendo niente, era una, era una supervisore donna. Non so se si può dire supervisor. Zric- zric- Vabbè, eh, quindi la vedo, mi avvicino. Nel frattempo si avvicina anche un altro. Va bene, ormai ero già partito, quindi vicino a lui inizio ad interagire un po', inizio a commentare quello che stavano dicendo in maniera anche un po' sgradevole però un qualcosa tipo... (ride) dicono qualcosa e io... era un sì di circostanza, neanche li stavo seguendo troppo soltanto che lui poi a un certo punto se ne va e quale occasione migliore per rompere il ghiaccio con questa persona in una maniera incredibile La mia Io esordii così La mia punchline Quella con cui ti giochi tutto I i primi 5 secondi fu Hey So tell me How can I be the best composer you will ever have? Tradotto in italiano Ehi ciao Allora dimmi Come posso diventare il compositore migliore Con cui avrai mai lavorato in tutta la tua vita? Ok Lei si mise... Non a ridere Ma sorrise guardandosi i piedi ehm, E mi disse Beh eh, Ci furono un sacco di Mi disse Ma guarda È molto soggettivo Dipende eh, Dal tuo stile Da quello che fai eh, mm, In realtà quella conversazione durò pochissimo, perché secondo me la bruciai già subito, ma la cosa che mi frega è che alla fine io le dissi, beh, senti, però se hai una newsletter in cui mandi lavori, dai, aggiungimi, magari io posso fare al caso tuo proprio, cioè l'101 del, del marketing proprio, ma guarda che io sono bravo, mi a lavorare con te, ti prego lei aveva scontato mezzo pezzo sicuramente neanche se lo ricordava il mio, ha voglia di dire no perché era quello con ma quando mai però io alla fine avevo un indirizzo email quindi, ottimo, buono missione compiuta, quindi ricapitolando, io avevo pagato quell'indirizzo email con un capsule hotel di 120 euro a notte per tre più biglietto aereo, più caffè a 4 euro Più panini sandwich di gomma A 16 euro l'uno Cazzo, cioè quell'indirizzo l'indirizzo email L'avevo pagato a peso d'oro Comunque vabbè, fa niente La cosa va avanti Continuano i panel con un sacco di informazioni Più o meno utili Finisce questa conferenza Entro nell'aereo E inizio a fare due conti sul, Su questa esperienza Allora, era veramente necessario Andarci fino in Svizzera per un indirizzo email. Se fosse stato l'indirizzo email di Sofia Coppola con cui magari ci parlavo ad occhio, proprio di, di in persona, ti dico che forse sì. Ma io la verità è che con questa alla fine non ci devo, cioè non ci ho ancora lavorato. Ho l'indirizzo email. Ogni tanto mi manda i brief, ma ma ci sono delle scadenze nel giro di quattro ore con dei pezzi per cui io non sono nemmeno preparato perché non non riesco a fare dei pezzi che mi tengo lì per l'occorrenza ancora su quel lato sono ancora un po' deboluccio per cui eh, fidarsi di quello che mi dicono cioè di quello che dice praticamente qualsiasi testo di marketing per musicisti e cioè devi andare alle conferenze ha senso se sei espansivo sì, se sei un timido no, cioè se... Mh, dipende, dipende da come sei fatto, dipende sempre da come sei fatto, cioè se, siamo veramente troppo diversi, non puoi prendere una cosa come questa, non puoi dare le, le linee guida dei rapporti umani, cioè di... come fai? Io magari, cioè, io sono in grado di conoscere una persona... E di diventare il migliore amico di una persona Magari giocandoci online Cioè magari sono in grado di affezionarmi Ad uno dopo che ci ho parlato con discord E magari se ce l'ho davanti eh, Non riesco Magari a dirgli ciao perché no Perché sono timido Dipende e poi soprattutto il discorso che faccio io Quello non è una cosa di tipo volpe e l'uva Forse sì, forse anche un po' una cosa di la volpe e l'uva Perché poi in realtà mi arrivarono pure anche altre dritte Da qualche altro studente con cui in effetti parlai Per un totale credo di 4-5 in tutto Mi arrivò la dritta delle game jam Con cui mandare la musica nei videogiochi Che però va benissimo per un 18enne che sta iniziando Per un 44enne che vuole, il sal- che vuole fare il salto di qualità No Per cui, beh, l'epoca 43 anni Però Tutta questa smania che uno ha Di conoscere, di dover fare network E di tutto il resto Ma siamo proprio sicuri che c'è un metodo Predefinito con cui lo fai No, perché se così fosse Allora basta andare in qualche film music conference Ti spacchi le chiappe Per arrivarci con dei prodotti buoni Con della musica figa Con delle cose belle, autentiche, vere, utilizzabili E hai fatto Ma funziona realmente così? Secondo me no cioè, al di là del fatto che comunque siamo veramente molto, molto diversi Guarda un po', cioè l'ovvietà eh, Cioè, io, voglio dire, io eh, sono riuscito a pagarmi le prime bollette Ad esempio con la Royalty Free Music Magari un altro è riuscito a pagarsi le bollette facendo il turnista eh, Io per... Eh, no, non mi ricordo neanche per quanti anni Però ho, ho viaggiato per il mondo suonando Luculele in vari festival Ehm... Però poi ho smesso, magari un'altra persona facendo la stessa cosa che faccio io Poi da lì in uno di questi festival conosce un regista di un progetto indipendente Quel regista poi vince l'Oscar e magari svolta così eh, Boh, è veramente troppo soggettiva Questa è una considerazione che in effetti mi devo segnare sul John Tom Mario. Eh, è, è personale è tutto tutto molto personale e non ti ci devi ossessionare Perché secondo me il presupposto fondamentale per fare le cose È farle in maniera autentica Cioè se lo fai in maniera non forzata, in maniera naturale Allora lo sei, sei disposto a farlo anche sempre, in continuazione Perché non ti stanchi mai Se però in qualche modo un po' ti puzza Non lo so Io non ci credo molto a quelli che ti dicono di uscire dalla comfort zone per, eh, Perché così migliori, perché così cresci Non sempre, cioè definiamola questa comfort zone Perché la comfort zone appunto è di comfort Quindi io sto bello che comodo Che c'è di sbagliato nello stare comodi? Cioè, è una figata, no? Stai sul divano a giocare, madonna che figo Eh, Però, eh, non lo so, dipende, dipende dalle situazioni Se si tratta di imparare però quello non vuol dire uscire dalla comfort zone Dai, questa, questa è una forzatura che manco Tony Robbins te la viene a dire Però... Il fatto di crescere è un conto. Il fatto di uscire dalla comfort zone per fare delle cose in cui magari tu non sei proprio portato è un altro conto. Ci andrei di nuovo a Zurigo? Boh Ma magari sì. Però. Però perché mi va. Cioè, non perché sento il dovere d'andarci. Però, hey! Tu puoi sempre andare su JohnTom.net per saperne di più. E se ti è piaciuto questo podcast, puoi sempre lasciarmi una stelletta. Io sono JohnTom. Alla prossima. Aloha!